0: Kurz nachgefragt.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier bei Fair Talk TV. Hier laden wir Menschen ein, die anderer Meinung sind. Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben oder aber auch Menschen, die eine besondere Geschichte zu erzählen haben. Einfach alle Menschen, die demokratisch denken, die aber möglicherweise in den Mainstream-Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien, in anderen privaten Medien kein Forum bekommen. Aber auch die, die in den öffentlich-rechtlichen und privaten Medien täglich unterwegs sind, sind hier an diesem Tisch willkommen. In der großen Talkrunde genauso wie im Einzelgespräch. Mein heutiger Gast begrüße ich ganz herzlich Selma Ginger. Hallo Frau Ginger, ich grüße Sie.
0: Hallo Herr Lehrig.
1: Frau Ginger, ich habe mich äh, im Vorfeld mit Ihrer Geschichte beschäftigt und muss sagen, das ist sehr komplex. Wir versuchen trotzdem mal das Ganze hier jetzt gemeinsam aufzudröseln. Es geht um die Homöopathie und um die Wirkung von Homöopathie. Und all diejenigen, die jetzt zu Hause sagen, Homöopathie, das kann ja gar nicht funktionieren, die werden möglicherweise nach diesem Gespräch eine andere Meinung sich bilden können. Aber Frau Ginger, sagen Sie doch mal, das Ganze hängt ja mit Ihrem Ururgroßvater Gustav Jäger zusammen. Vielleicht gehen wir mal in die Geschichte so weit zurück. Wann haben Sie damit angefangen, sich zu beschäftigen, was Ihr Ururgroßvater da damals im Deutschen Kaiserreich gearbeitet hat und vor allem auch herausgefunden hat?
0: Ja, also dann versuche ich mal die Geschichte eigentlich frei nach Loriot, ich lese jetzt kurz mal diese 850 Seiten vor. Das heißt, ich muss diese drei Bücher möglichst auf den Punkt bringen und möchte auch meine Stimme für die Homöopathie natürlich hier ganz klar positionieren und hoffe sehr, dass auch Menschen, offen sind, einfach jetzt mal zuzuhören, um die Homöopathie aus der Sicht von meinem Urgroßvater -Ur Gustav Jäger, der 1832 in Burg am Kocher bei Heilbronn geboren ist und bis 1917 gelebt hat. Da Jäger seinerzeit an der Uni Hohenheim beauftragt worden war, die Homöopathie wissenschaftlich zu widerlegen.
1: Also schon damals gab es quasi ähm, solche ähm, Herausforderungen, die an Wissenschaftler herangetragen mhm. wurden, zu sagen, das funktioniert nicht.
0: Das heißt, ich habe äh, in verschiedenen Büchern, hier in diesem Buch befindet sich ein Brief an den ehemaligen Kanzler von der Uni Tübingen. Der wurde am 1. Juli 1889 geschrieben und wenn ich nicht ganz genau wüsste, dass es wirklich damals geschrieben worden ist, dann würde ich sagen 1. Juli 2020 ja, es gab eine genauso große Gegenbewegung gegen die Homöopathie wie heute. Es hat sich in der Zeit nichts, nichts äh, geändert. Ja, und man fragt sich natürlich, wie kann das sein, dass sich die Homöopathie bis heute nicht so etablieren konnte, wie sie es eigentlich verdient hätte. Und da muss man an dieser Stelle auch ganz klar den Homöopathen einen Vorwurf machen, weil ich habe selber erlebt, ich hab, bin durch eine eigene Erkrankung zur Homöopathie geraten. Als ehemalige Krankenschwester hatte ich auch überhaupt keine Ahnung von Homöopathie und habe mit Sicherheit genauso wenig an die Homöopathie geglaubt wie der schlimmste Gegner heute. Deshalb, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass jemand das nicht versteht.
1: Das heißt, erst durch eine eigene Erfahrung sind Sie dann auch überhaupt erst zu Ihrem Ur-Urgroßvater vorgedrungen? Ja.
0: Das hat aber noch sehr, also sehr viel länger gedauert. Ich war selber schon einige Jahre Homöopathin, bis ich dann... Durch, eine, durch einen Besuch zu einer auch eine Physiotherapeutin auf meinen Ururgroßvater gestoßen wurde. Und da muss man sagen, also ich betone es ausdrücklich, dass ich mit Esoterik nichts am Hut habe und einen eher wissenschaftlich denkenden Kopf habe. Und die Geschichte, die jetzt seit 20 Jahren über mich drüber rollt, wenn ich sie nicht selbst erlebt hätte, würde ich sagen, ja, Selma, ist gut. Ja. Und zwar hat die Geschichte angefangen bei einem Besuch bei dieser Krankengymnastin, die am Rücken nichts finden konnte und mich gefragt hat, ob sie mal eine kinesiologische Untersuchung machen könnte. Ich sage, ich kenne mich damit nicht aus, ja, aber okay. Dann hat sie mich auf diese Liege gelegt, mir drei Karten verteilt, meinen Arm runtergedrückt, ich sollte immer dagegen halten. Ich hatte keine Ahnung, warum. Ich wusste auch nicht, was das mit den Karten auf sich hatte. Und irgendwann fragt sie mich in ihrem bayerischen Dialekt, hast du heute Bücher haben Ich habe mich sehr gewundert über diese Frage und dachte, na ja, das fragt sie alle. Irgendjemand hat dann bestimmt alte Bücher zu Hause. Dann sag ich, ja... Also hast so, du
1: alte Bücher zu Hause? Das ja, äh.
0: und ich hab dann gesagt, na ja, wenn so 1884 alt genug ist, dann sagt sie, wir hatten dich die geschrieben? Dann sag ich, ja, mein Ururgroßvater, drei Sätze verloren. Dann hat sie die Karte runter, andere drauf gemacht und Arm wieder runtergedrückt und sagt dann, du, dein Ururgroßvater, der will dir was sagen. Du bringst du mal nächstes Mal so ein altes Buch mit, dann schauen wir mal, was er will. Und ich, nix wie weg. Ja, ich dachte, um Gottes Wille, wo bin ich dann hier hingeraten? Ja. Auf dem Nachhauseweg habe ich dann laut vor mich hin gesagt, Großvater, wenn du mir was sagen willst, dann sag mir das gefälligst selbst. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, die letzte Chance verstrichen. Er
1: hat geantwortet. <lacht> er hat
0: geantwortet. Zwei, drei Tage später habe ich diese alten Bücher mit ins Bett genommen und bin, habe dann so also quer gelesen und bin dann tatsächlich auf dem aufgeklappten Buch eingeschlafen. Und in der Nacht, also währenddessen ich auf dem Buch lag, habe ich geträumt, ich fahre im Auto, schau nach hinten, sitzt hinten auf dem Rücksitz mein Ururgroßvater. Und der Traum war wie echt. Also es gab keinen Unterschied zwischen dem, wie wir jetzt hier sitzen und diesem Traum.
1: Also so eine Art lucides Traum. Genau,
0: ja. Und er sitzt da hinten so völlig entspannt. Und ich gucke und sage, Großvater, du. Und er, mhm. Und ich sage, du hilfst mir. Und er. Mm -hmm. löst sich auf in Nebelschwader, zieht durch die hintere Fensterscheibe, durch die geschlossene Fensterscheibe raus. Ich bin aufgewacht und mir lief eiskalt über den Rücken. Da dachte ich, um Gottes Willen, das kannst du niemand erzählen. Ich habe heute Nacht meinen Großvater gesehen. Die halten dich alle für komplett,
1: komplett verrückt.
0: Ja. Kurz und gut, der Traum hat mich monatelang beschäftigt, aber ich konnte kein Faden schlagen und so. Dann über ein Jahr später hatte ich einen Termin in Stuttgart im Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung mit dem Professor Dingers. Und bevor ich von zu Hause losgefahren äh, bin, habe ich diese beiden alten Bücher äh, in meine Tasche eingesteckt und ein kleines Foto von der Wand abgehängt, das mein Urgroßvater zeigte mit zwei Jagdhunde wunder wundere mich noch, warum ich das alte Zeug mitschleppe und stehe dann eine Stunde später in Stuttgart. Der Professor hatte mir ein paar Bücher raus, äh, hergerichtet, aus denen ich was rauskopiere durfte. Ich hatte mich selbst vorzubereiten für einen Vortrag. Neben saß ein älterer Herr, auch vertieft in so ein altes Werk. Wie ich hat er mich nicht wahrgenommen, bin also kurz zu ihm hin und sage ich Hallo. Mit was beschäftigen Sie sich denn gerade so? Ach, sagt er, ich bin gerade dabei, ein Lexikon zu schreiben über alle homöopathischen Ärzte der Vergangenheit. Oh, sage ich, das ist ja interessant, ich bin auch Homöopathin. Das interessiert mich jetzt natürlich. Über wen schreiben Sie denn gerade? Ja, ja, jetzt bin ich gerade so an Professor Gustav Jäger. Ich habe bloß leider kein Bild von ihm und bin gerade dabei, in den Büchern, die wir am Archiv haben, nachzuschauen, ob ich da noch ein altes Bild finde. Mir fiel die Kinnlade runter. Ich denke, ach, hallo, das kann nicht sein. Meine Tasche aufgemacht, das Bild rausgeholt. Sage ich, erschrecken Sie bitte nicht. Ich bin die Ururenkelin vom Gustav Jäger. Ich habe ihm selbstverständlich ein Bild mitgebracht. Und er saß wirklich da. Und, ist, und und hat mich so angeguckt, er konnte fünf Minuten kein Wort reden, ja, und ich sagte, ich habe ihnen gesagt, erschrecken sie doch bitte nicht, ja. und als er sich dann wieder gefangen hatte, hat er den Professor Dinges gerufen und ich habe dann mittlerweile diese alten Bücher rausgeholt, und also das waren die Bücher, auf denen ich ein Jahr vorher quasi einschlafen war. Ja. Und dann haben sie in ihrem Institutscomputer geschaut, ob sie diese alten Bücher dort am Archiv haben. Und ich gucke so über die Schultern von den beiden Herren in den Computer und sehe immer wieder das Wort Homöopathie aufleuchten. Und sagt dann so ein richtiger schwäbischer Schock, hä, hat mein Urgroßvater -Ur Homöopathiebücher geschrieben? Ja, ja, da haben wir einiges am Lager hier. Was? Okay, das das, das, war, wusste ich das gar wussten nicht. Sie gar nicht. Nein, ich wusste das gar nicht. Ja. Und ich muss gestehen, ich hatte diese Bücher bis zu dem auch nie gelesen. Die standen verstaubt im Regal.
1: Einmal drauf eingeschlafen und dann ins Regal ja. gestellt.
0: Und ich, ich habe die Jahre vorher mit meinem Vater aus reinem Familienpflichtbewusstsein in einem Antiquariat in Stuttgart gekauft. Ja. ja. Und jedenfalls haben sie dann gesehen, die Bücher haben sie nicht. Ich habe dann auch erfahren, dass das das Hauptwerk ist von, von Jäger. Wusste ich auch nicht. <lacht> ja. Und jedenfalls haben sie dann sehr gefragt, ja, ob sie die behalten dürften zum Kopieren. Ja, sie wissen, man würde ja so alte Bücher nicht sehr gern rausgeben. Ja. Und dann habe ich... Sofort dann schwäbischer schwäbischen Deal gemacht und habe ich gesagt, wenn ich die Bücher mitnehmen darf, die hier über Homöopathie. Äh, ja gut, das machen wir ja noch normalerweise auch nicht. Ja, nur Leute, die studieren und die aus Stuttgart sind. Also das war ein richtiges Glück, dass ich dann überhaupt an diese alten Werke gekommen bin. Ja. So bin ich mit so einem Stapel Bücher nach Hause und die habe ich dort lassen und habe dann in den folgenden Monaten diesen Stapel durchgearbeitet. Und dabei bin ich dann auf ein Werk gestoßen mit dem mir seltsam erscheinenden Titel Ein verkannter Wohltäter. Okay. Und ich dachte, irgendwas muss ja passiert sein, dass jemand sein Buch so komisch nennt. Ja. Was, was war da? ja und dann habe ich angefangen, das Buch zu lesen. Ein
1: verkannter Wohltäter. Ein
0: verkannter Wohltäter. Und als ich diese Seiten durch hatte, hatte ich nur noch im Kopf, ich muss dieses Buch noch mal in die Menschheit bringen. Das kann nicht sein, dass das hier in dem Archiv verstaubt und kein Mensch weiß das, dass es tatsächlich um 1879, so ganz grob, äh, jemand gab, der den Auftrag hatte, die Homöopathie zu widerlegen. Und
1: da sind wir bei äh, genau. dem Urgroßvater. -Ur genau.
0: Und er war eher sagen wir es mal neutral, also eher Gegner als Befürworter. Er hat sich ja nie damit beschäftigt gehabt, hatte aber die Meinung, eine wissenschaftliche Haltung besteht auch daraus, dass man etwas, was man nicht kennt, erst eine Meinung darüber abgeben darf, wenn man einen Versuch gemacht hat. Man kann nicht vorher schon sagen, die Homöopathie ist...
1: Funktioniert nicht.
0: Funktioniert nicht, wenn man nichts getestet hat. Und er hatte die, dann die Meinung vertreten, dass wenn diese homöopathischen Verdünnungen, an dem ja eigentlich die Menschheit strauchelt und sagt, da ist da ja nichts, ist nichts mehr drin, wie soll denn das wirken? Ja? Dass er gesagt hat, wenn, man, also wenn das wirkt, muss man es am Nervensystem messen können. Ja. Und dann hat er sich von dem damaligen professor für astronomie äh, den Doktor, professor dr paul heinrich von zech in die Handhabung vom hübschen chronoskop einlernen lassen
1: okay das müssen sie jetzt erklären
0: ja das hübsche chronoskop ich habe hier auch da gibt es ein foto drin dass ihr, ich, ich habe mich jetzt auf das nicht vorbereitet ja ich muss es selber kurz suchen. Wo das, kommt. das ist ein kleines Foto.
1: Okay, wir werden das nachher dann ja. auf jeden Fall auch verlinken und, und, In, und zeigen. Und ja.
0: das heißt, dieses Messgerät hat den der Matthäus Hipp aus Neuchâtel erfunden, der auch das Repetiergewehr erfunden hatte. Und es war zu dieser Zeit das präziseste Zeitmessgerät, mit dem man eine tausendstel Sekunde messen konnte. Und jetzt würden vielleicht viele von heute sagen, ja was soll, so ein altes Messgerät von damals, weit gefehlt. Es gibt auch heute noch einen Chronoskopexperte der Dr. Thomas Schraven, der diese Chronoskope auch sammelt und man findet im Netz viel über ihn. Das heißt, dieses Chronoskop wurde bis 1974 von der Firma Verweiger gebaut und im Flugzeugbau und in der Ballistik verwendet. Das heißt, man konnte auch die Geschwindigkeit einer Gewehrkugel damit, äh, Gewehrkugel damit messen. Und das, das war damals auf alle Sternwarten gestanden, weil die Astronomen wussten, wenn jetzt ein Sternendurchlauf äh, gesichtet wurde, muss man die persönliche Reaktionszeit abziehen, um eine genaue Zeit notieren zu können. Und damit wurde das damals gemessen. Und das Gerät bestand aus zwei Zifferblättern mit, mit einer Taste. Und in dem Moment, wo die Taste gedrückt wurde, war sie unter Strom und dann haben sich diese Zahnräder anfangen zu bewegen und in dem Moment, wo das Auge die Bewegung wahrgenommen hatte, musste man das loslassen. Das heißt, die Zeitauge, Zeigefinger, wurde damit gemessen. Ja. Und Jäger sagte, gut, also wenn das wirkt, muss man das an der Reaktionszeit feststellen können, die muss sich verändern. Und dann hat er von also viele über 1000 Versuche gemacht, ja, und hat diese homöopathischen also erst hat er die Reaktionszeit ohne Mitteleinwirkung gemessen, damit er einen Vergleichswert hatte und die Probanden haben ganz strenge Auflagen gehabt mit Leitung, mit dem Raum, dass keine geruchlichen Veränderungen, die mussten alle das gleiche essen und so weiter und hat dann diese homöopathischen Mittel zunächst Wasser-Alkohol- Gemisch ohne Wirkstoff ein, also erst alles ohne, dann Wasser-Alkohol- Gemisch einatmen lassen, dann mit Wirkstoff und dann noch von unterschiedlichen Herstellern.
1: Okay, aber es, es ging ums Einatmen. Also um, nur
0: ums Einatmen, die Mittel wurden nicht eingenommen und er hat dann bis über die zweitausendste verdünnung her ja, konnte er quasi das äh, belegen dass man das messen kann ja und dabei
1: über die er, nase
0: über die nase genau und jetzt ich muss es unbedingt erklären auch für leute die noch nie was von homöopathie gehört haben ja, denn das ist der der springende Punkt überhaupt zum Verständnis und wenn man das mal verstanden hat, findet man jeglichen, dass man das im Doppelblindstudio beweisen muss und alles in völliger Blödsinn, weil das erklärt sich einfach aus sich selber raus. So Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, war ja auch Chemiker und Mediziner.
1: Samuel Hahnemann.
0: Genau und der hatte festgestellt, dass ein Arzneistoff eine Erstwirkung und eine Nachwirkung hatte. Er konnte das aber nicht erklären und hat deshalb das Prinzip der Homöopathie als geistartig hingestellt. Das geistartig war dann so die Krux der Kirche, die Geister vermutet hatte, was natürlich Blödsinn war. Es sollte einfach das ausdrücken, dass er nicht wusste, wie es geht. Ja? Und dann viele, viele Jahre später, der Hahnemann, äh, der ist gestorben, als mein Urgroßvater acht Jahre alt war. Und da kam das natürlich etwas zu spät. Ja, das ist dann erst danach dann zustande gekommen, dass Jäger dieses Gesetz des quantitativen Antagonismus durch seine Messungen äh, definiert hat. Das heißt, ein und derselbe Stoff. Ich habe hier das Konzentrat. Und jetzt verdünne ich das und verdünne das und verdünne das.
1: Wie man das in der Homöopathie macht?
0: Ja, jetzt einfach mal ganz ohne Homöopathie. Okay. Ja, und habe dann chemisch gesehen, irgendwann eine Menge, wo dieser chemische Stoff keinerlei Wirkung mehr hat. Ja.
1: Das heißt, es ist nur noch eine Information übrig?
0: Nein, es ist einfach so eine neutrale Schwelle. Man kennt überall im Wasser, in der Luft gibt es immer Grenzwerte. Und man weiß, wenn man sich dann unterhalb von diesem grenzwert befindet, ja, kann nichts passieren. Wenn aber das drüber ist, passiert plötzlich was und dann macht dieser Stoff in der Luft im Wasser Vergiftungserscheinungen. Aber irgendwann habe ich so eine Menge, die ist bei jedem Stoff, ist es eine andere. ja, Und auch für jeden Mensch ist es eine andere, weil jeder Mensch einmal Männer, Frauen, Kinder, das Körpergewicht ist anders, der Stoffwechsel ist anders, die Gifte wirken nicht bei jedem gleich. Ja? Also ich habe hier eine eine unwirksame Menge. Jetzt ist der normale Menschenverstand natürlich logisch, dass der denkt, okay, wenn jetzt das nicht mehr wirkt, wie bitte soll noch weniger davon jetzt plötzlich wieder wirken? Ja? Jetzt erkläre ich das Gleiche einfacher. Wir nehmen jetzt Da wäre ich Ihnen sehr
1: dankbar und unsere ja. Community auch. Ein ja.
0: Kochtopf mit gefrorenem Wasser, Eis, Jetzt wird das Eis erwärmt und immer flüssiger, flüssiger, flüssiger. Jetzt sagt er, lang mal rein, äh, wie warm ist denn jetzt? Sobald das Wasser die Temperatur der Hand erreicht hat, kann man nicht sagen, es ist jetzt warm oder kalt. Es ist neutral. Ja? Ich lasse parallel diesen Giftstoff laufen. So, wir haben jetzt dieses neutrale Wasser, diese neutrale Wärme. Hier sind jetzt diese Gegner der Homöopathie oder sagen wir es, die Unverständigen, ja, Die sagen, mehr geht ja nicht. Die würden jetzt quasi behaupten, das Wasser kann ab hier nicht mehr heißer gemacht werden. Ja, weil jetzt passiert hier nichts. So, jetzt kann ich das Wasser aber wärmer machen und wärmer, bis es kocht. Und jetzt habe ich den Wasserdampf. Und in dem Wasserdampf... Ist eine höhere Molekularbewegung als in dem festen Eis. Ja. Und mehr Kraft im geschlossenen Raum kochen sie in ihrem Schnellkochtopf, äh, machen die Lüftung da, die Dichtung zu und irgendwann fliegen die Linsen an die Decke, ja. weil es immer mehr Kraft entsteht durch das Kochen. Ja. Und so muss man sich das vorstellen, hier wechselt quasi die Chemie, also chemische Wirkung, die Chemie, in die physikalische Wirkung. Weil Homöopathie wirkt nicht chemisch, sondern durch die Bewegung der Stoffe. Und das hat die Physik, so Jäger, damals übersehen, dass jeder Stoff eine spezifische Bewegung macht. Und er hat anhand von seinen Versuchen quasi festgestellt, dass Homöopathie anhand hochverdünnter Duftstoffe wirkt, da sie ja nur eingeatmet werden. Und jetzt hört die Vorstellung auf, dass so verdünnte Stoffe, Geruchsstoffe noch eine Wirkung haben können. Aber er erklärt es folgendermaßen, wenn ich jetzt ein wenn ich jetzt das Gift irgendwo habe im Körper, das, der Körper nicht ausscheiden kann, lagert sich das Gift irgendwo ab. Die Gifte sind wählerisch, manche gehen ins Gehirn, manche in die Knochen und so weiter. Jetzt stellen Sie sich vor, die Giftstoffe sind abgelagert wie lauter Kegel auf einer Kegelbahn. Die können sich gar nicht bewegen. Ja? Das homöopathische Mittel wäre jetzt diese Kugel. Die Geschwindigkeit der Kugel ist die Potenz. Je höher verdünnt der Stoff ist, umso schneller wird die Kugel.
1: Also da sind wir jetzt zum Beispiel bei D-Potenzen oder C-Potenzen? Also genau. Bei
0: ja, also je, einfach je höher verdünnt dieser Stoff ist, umso schneller wird die Kugel. Dann ist ja diese, diese zwei Pfeiler der Homöopathie, einmal das Ähnlichkeitsprinzip, einmal das Verdünnungsprinzip. Diese Kegel, wenn ich jetzt dieses Gift da hinten habe, ja, nehmen wir mal als Beispiel Bienengift, Apis. Die Kegel wären jetzt dieses Bienengift. Ich kann jetzt diese Kugel, ist jetzt potenziertes Bienengift. Das wäre aber Isopathie, das heißt mit dem gleichen Gift. Das ist auch in Ordnung, solange das hoch genug verdünnt wurde. Nicht, dass man eine Vergiftung noch draufsetzt. Ja. Wenn ich jetzt aber kein Bienengift hätte, kann ich überlegen, was für ein Stoff, was für ein Gift macht jetzt eine ähnliche Auswirkung wie das Bienengift. Eine Schwellung, Heiß und so weiter, das kennt ja jeder. Gut, dann würde mir das Wespengift einfallen, wenn ich jetzt das Wespengift potenziere. Das wäre jetzt diese Kugel und dahinten steht dieses Bienengift. Durch diese Affinität, dass sich diese jetzt anziehen, diese Moleküle, trifft dieses Gift unweigerlich auf diese diese angehäufte Bienengiftformation, ja. Und in dem Moment kommt dort eine höhere Molekularbewegung auf diese Giftstoffe, dass die quasi ihr Versteck verlassen, in Körperumlauf kommen und jetzt kommt diese homöopathische Erstverschlimmerung ins Spiel. Das ist nichts anderes als eine Re-Vergiftungssymptomatik auf dem Weg, die der Stoff braucht, bis er wieder draußen ist. Ob das jetzt Durchfall ist oder Fieber oder einfach eine geruchliche Veränderung. Viele Patienten berichten nur, der Schweiß hat anders gerochen unter einer Seite oder beide Seiten. Also kann auch ein Geruch, äh, einen anderen Geruch wahrgenommen werden. Ja. Und damit verdünnt man quasi dieses... Gift im Körper so, dass es halt wieder weg ist. Also man löst es quasi damit oder kann das quasi damit auflösen. So, wo bin ich jetzt stecken geblieben? Beim
1: quantitativen. Genau. Wie, wie heißt der? Antagonismus. Genau.
0: Gesetz des quantitativen Antagonismus. Und das heißt, ich kann die Wirkung von diesem Gift, die Verdünnung macht jetzt interessanterweise genau das Gegenteil von dem Gift. Und das erkläre ich jetzt anhand von Aspirin.
1: Ja, das ist doch Aspirin, das ja. ist ja was, das kennen wir ja alle. Und das
0: heißt, Aspirin wird ja normalerweise zur Prophylaxe gegeben, im Krankenhaus zum Blutverdünnen oder als Schmerzmittel. Manche Leute nehmen es auch schon, bevor sie Alkohol getrunken haben, damit sie nachher keine Kopfschmerzen bekommen. Und jetzt gab es das also ist einige Jahre her, das heißt, ich habe mein Buch für den Haug 2004 und da davor war schon diese Aspirinstudie von einem Professor, der nichts mit Homöopathie zu tun hat, der Uni Bordeaux. Professor Christian Dudrey-Pischer, wie er sich auch immer ausspricht. Ja. Und der hat äh, viele Jahre eine Aspirinuntersuchung äh, gemacht und hat festgestellt, und nimmt das jetzt, das kann man auch im Netz finden: die paradoxe äh, Verhaltensweise von Aspirin, ohne dass er wusste, dass er damit genau Jäger und Hahnemann schulmedizinisch untermauert hat, ja. nämlich das verdünnte Aspirin, das nach circa 10 bis 14 Tage hat es quasi so einen homöopathischen Rest erreicht im Körper und der macht jetzt genau das Gegenteil, wirkt nämlich blutverdickend und thrombosefördernd. Und das will man ja eigentlich nicht. Jetzt könnte man sagen, um Gottes Willen, die Homöopathen jetzt geben die hochfütternde Sachen, dann löst es womöglich noch eine Thrombose aus. Hier muss quasi das Gesetz, dieses Ähnlichkeitsgesetz greifen. Das heißt, ich kann diese hochfütternde Acetylsalicylsäure, den Wirkstoff von Aspirin, nur bei einem Patient einsetzen, der jetzt eine schwere Blutung hat wo ich quasi das Blut dicker machen will und die Blutgerinnung wieder hochfahren will, dem kann, kann ich quasi dieses hochverdünnte Aspirin geben und das wirkt dann für den heilend. Das heißt, das, was ein Mittel auslösen kann in giftiger Form, kann ich mit der hohen Verdünnung heilen bei einem Patient, der mit diesen Symptomen kommt, die der Giftstoff auslösen kann. Und,
1: und das hat ja. äh, Professor Jäger rausgefunden und konnte das in diesen Tausenden von Besuchen. Das hat
0: schon Hahnemann rausgefunden, aber der konnte sich das halt nicht, der hat es nicht gemessen.
1: Der, äh, genau. ihr, ihr Urgroßvater, ihr Ur -Urgroßvater hat quasi erkannt, wie also genau. was dahinter steckt. Und
0: der hat mit seinen Messungen gesehen, dass eine hohe Konzentration eines Stoffes eine lähmende Wirkung hat. Also also mit dieser Nervenleitgeschwindigkeit, und dass dann derselbe Stoff eine belebende Wirkung hatte und die Wirkung von dem Konzentrat konnte mit mit dem quasi aufgehoben werden.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Frau ja. Ginger, dann, dann ist das ja, was Sie da gerade sagen, eigentlich eine Weltsensation,
0: oder? Ja, das heißt, jetzt nehmen Sie mal, wir gehen jetzt mal in den Garten, wir nehmen den medizinischen Rhabarber jetzt, also nicht den, der bei uns im Garten steht, ja. der medizinischen Rhabarber, der macht in hohen Konzentrationen Durchfall. Und so sicher wie es Amen in der Kirche verdient, der Körper behält den aber ja nicht, ja, sondern Sie gehen aufs Klo. Irgendwann wird es immer weniger und Sie haben dann wieder diesen homöopathischen Rest. Und der macht jetzt Verstopfung. Ja. Wenn Sie jetzt, nehmen Sie jeden Beipackzettel der Schulmediziner, normale Medikamente. Ja, und da sind diese Litaneien an Nebenwirkungen aufgelistet. Und Sie werden in ich, ich sage mal 90 Prozent, ja, bei den Nebenwirkungen genau diese Krankheitsbilder finden, gegen was dieses Medikament eingesetzt werden soll. Ja? Und das heißt, Sie haben einen Stoff, einen Arzneistoff, ist immer, wenn, wenn der in einer Menge vorhanden ist, dass er quasi vom Körper selber verdünnt wird sobald dieser, dieser Abbau anfängt, geht es quasi von diesem Gift in die Richtung zum homöopathischen Mittel. Und dann, ich, dann gibt es diese Versuche, dann hat der Patient vielleicht, was weiß ich, wie lange diesen Arzneistoff geschluckt und dann stoppt er. Und vielleicht zwei, drei, vier, fünf Wochen, je nachdem später, berichten die Leute über ihre Nebenwirkungen. Und das ist eigentlich keine Nebenwirkung, sondern die Wirkung von dem homöopathischen Rest. Ja?
1: Aber das, das würde ja, ja. eben belegen,
0: genau. dass
1: Homöopathie... Eine Wirkung? Hat.
0: Natürlich hat die eine Wirkung, ja.
1: Aber wie gesagt, eine, eine, eine ja. Weltsensation würde ich jetzt mal sagen grundsätzlich, ja. weil also bislang ja doch in der Schulmedizin, von der Schulmedizin behauptet wird, ja. dass Homöopathie nichts anderes ist als
0: Zuckerkügelchen. Ja, das ist natürlich, das, das kann man so sehen, wenn man keine Ahnung hat. Ja, ich verstehe das auch. Ich habe das auch so gesehen. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Ich war damals, wenn ich das vielleicht kurz erzähle, es ist ja immer vielleicht hilfreich, wenn man eine konkrete Geschichte Definitiv, hat. Definitiv. Ja. Und ich hatte einen unglaublich schrecklichen Hautausschlag. Ja, und den hatte ich sieben Jahre. Und ich wurde von Pontius zu Pilatus geschickt. Ich war damals auch noch mit einem Schulmediziner verheiratet, der viele Beziehungen hatte und wurde hier geschickt und dorthin geschickt. Ja, und habe unglaublich viele Medikamente geschluckt und Salbe ausprobiert. Ja. Und es wurde immer schlimmer. Und man hatte mich mit dem Satz, in Hautarzt, entlassen, sie müssen sich damit abfinden, das Kind hat keinen Namen, es ist irgendeine Flechte, man muss das nicht, was es war. Und Gut, dann habe ich irgendwann eine Kollegin getroffen, aus, äh, also ich habe ja im OP gearbeitet, eine Kollegin von der Intensivstation, die mir erzählt hatte, ihr Sohn hatte ganz furchtbar viele Warzen und sie wäre dann beim Homöopath gewesen und die wären durch drei Kügelchen alle weggegangen. Ich habe solche Ohren gekriegt. Gebt mir die Adresse, habe ich gesagt. Und dann bin ich dann zu dem Homöopath hingegangen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung von Homöopathie. Ich habe gedacht, Gottes Willen, was will der denn alles wissen von mir? Was so eine blöde Fragerei hier. Ja, was hat denn das jetzt mit dem Hautausschlag zu tun? Ob ich Sonne vertrage oder gerne Fisch esse oder sonst irgendwas? Ja. Also
1: die Anamnese, die äh, Die Anamnese, genau. Anamnese, die um die gemacht zwei
0: Stunden, das war ewig für mich. Ja. Und dann, dann habe ich gedacht, ich kriege zum Rezept. Ja, und dann sagt er, nein, halt, kommen Sie in der Woche wieder. Und dann kam ich eine Woche später und an der Haustüre er ein Fläschchen in der Hand. Und ich wollte ihm das schon abnehmen. so sage ich, wie viele Tropfen muss ich nehmen jeden Tag? Nein, sagt er, halt, Zunge rausstrecken. Und dann hat er mir drei Tropfen eines Mittels gegeben und hat gesagt, Kommen Sie bitte in fünf Monaten wieder. Ich bin ins Auto eingestiegen und habe, ich weiß noch, was ich gedacht habe. Soll ich sagen? Ja, gerne. Ich so ein
1: <lacht> Über den Tisch gestogen.
0: Ja, ja, so kann man sein Geld auch verdienen, habe ich gedacht. Ja. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ab diesem Tag dieser Ausschlag nicht mehr gejuckt hat. Es hat noch weitere sieben Monate gedauert, bis er ganz weg war. Aber er ist mit den drei Tropfen weggegangen, obwohl ich nicht daran geglaubt hatte. Ja? Und das möchte ich betonen. Hm. Kommen, wir ja. mal,
1: kommen wir mal wieder auf Ihren, ihren Ur Urgroßvater zurück, ja. der diese ähm, Erkenntnisse gewonnen hat. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also ähm, Er hat das niedergeschrieben und äh, was, ist mit den, was ist mit den Informationen passiert? Wie ist die Wissenschaft dann damit umgegangen und was, sind, was ist das, was Sie da recherchieren konnten?
0: Ich habe einen Brief, den ich eigentlich in einem anderen Buch gefunden habe, eben an den Kanzler der Uni Tübingen, am Ende dieses Buches reingemacht, weil aus diesem Brief geht hervor, dass dieses Gerät, mit dem man das quasi messen konnte, äh, hat man verschwinden lassen, damit keiner nachprüfen konnte. Und er, er hat damals in dem Brief auch geschrieben, dass zum Beispiel Professoren, die sich zur Homöopathie bekannten, ihren Professorentitel verloren hatten. Ja. Also die Steine sind damals massiv in den Weg gelegt worden. Das, das heißt, die Homöopathie hatte keine Chance, an die Hochschule zu kommen, was eigentlich sein Ziel war, die Homöopathie an die Hochschulen zu bringen. Ja. Und weil Homöopathie ist eine, ich würde sagen, eine knallharte Wissenschaft, ja, die... Das merke ich
1: an Ihren Ausführungen.
0: Die, ...die heute vielleicht am besten mit Nanomedizin betitelt werden muss. ja. Und diese Denkweise, ist, ich schäme mich für mein Land sehr ja, für diese Sichtweise, wenn man hört, dass die Ärzte, kann man den, der Ärzte kann man den Ärzten die Homöopathie-Zulassung absprechen und die abgegeben werden muss. Das ist ein Rückfall in, vor über 100 Jahren. Und zeigt jemand, der mit Homöopathie arbeitet, eigentlich nur entweder die Gegner wissen ganz genau, wie sie funktioniert und bekommen langsam kalte Füße. Was eher meine äh, Vorstellung ist. Ja. Oder sie wissen es tatsächlich nicht. Ja. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten.
1: Sie, sie, haben, dann ja, sie haben dann ja irgendwann gesagt, ja. Sie schreiben das alles auf. Und ja. haben dieses Buch hier geschrieben, das Vermächtnis des siebten Parfums.
0: Ja, dass diese Geschichte... Also ich habe jetzt eigentlich schon ziemlich weit nach hinten gegriffen. Ja. Das ist natürlich ein unglaubliches Konstrukt, das sich innerhalb von 20 Jahren durch mein Leben zieht und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ja.
1: Patrick Süßkind spielt eine Rolle ja. in der Geschichte.
0: Das heißt, meine Zufallsentdeckung war, dass eine Nebenbaustelle in diesem Buch, ja, Jäger hatte da gerade schon mal beim Messen war mit den homöopathischen Mitteln. Wie er da drauf gekommen ist, weiß ich nicht. Er hat jedenfalls die Idee gehabt, die Nervenleitgeschwindigkeit unter unterschiedlicher Begleitung zu messen. Und zwar Wollfasern versus Baumwollfasern. Pflanzenfasern mhm. gegenüber Tierfasern. Und hat dann festgestellt, dass Wollkleidung war Fettfasern, den körpereigenen Duft aufspeichern, Giftstoffe eliminieren können, während die Baumwolle als Wasserfass, er wird sich im Grab umdrehen, mich heute in einem Leinenhemd zu sehen, ja, was ich trotzdem ab und zu trage, aber ich trage so 98% nur wirklich reine Wolle und hat dann festgestellt, dass sich in Wolle diese Nervenleitgeschwindigkeit sehr äh, beschleunigt, ja, während die Baumwolle eine lähmende Wirkung zeigte, weil die Wasserfaser die Giftstoffe aufsammeln. Das heißt, ein kurzer okay. Ausflug zu heute, wenn man jetzt so eine Maske aus Baumwolle von Hätte ich jetzt
1: erst mal gedacht, äh, Baumwolle ist gut.
0: Nein, äh, nee. also na, ich sage jetzt nach Jäger, ja, damit mir nicht alle an die Kehle springen <lacht> jetzt. Ja. Aber man kann auch ein, ein plausibles Beispiel nennen. Nehmen Sie ein verschwitztes T-Shirt, waschen das bei 95 Grad trocknen das und bügeln das jetzt unter den achseln mit wasserdampf sie können immer noch den träger riechen weil diese duftstoffe gehen nie mehr raus die sind ein für alle mal in der baumwolle drin ja. und jedenfalls diese masken aus baumwolle speichern natürlich in der faser drin alle giftstoffe die der körper die der mensch ausatmet und atmet sie dann wieder rückwärts natürlich auch wieder ein. Doch jetzt dem, es, es hat dann quasi festgestellt, dass getragene Wolle noch bessere Ergebnisse zeigte als ungetragene Wolle. Und so kam er dann auf den Individualduftstoff des Menschen. Und diesem Duftstoff hatte er den Namen Anthropin gegeben. Okay. Abgeleitet von dem griechischen Wort Anthropos, der Mensch. Menschenduftstoff. Erst 1956, glaube ich, haben zwei Wissenschaftler das Wort Pheromone geprägt. Das ist im Prinzip dasselbe. Aber... Jäger ist der eigentliche Entdecker der Pheromone, also dass er halt Anthropine genannt hat. Ja. Er hatte das bei den Tieren auch ja schon in seinem Zoo beobachtet mit Duftstoffen. Genau, und so er war ja auch Zoologe. Genau, hat der Begründer vom Wiener Tiergarten am Prater ehemals gewesen und hat dann in diesem Duftstoff durch jahrelange Forschungsarbeiten den Selbstheilstoff des Menschen entdeckt. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, jede Pflanze hat irgendeine Wirkung, eine Heilwirkung, eine Giftwirkung, was auch immer. Jedes Tier, jeder Tierstoff ist auch bekannt, dass sie Heilstoffe haben. Und er hat dann gesagt, warum sollte der liebe Gott ausgerechnet den Menschen ohne eigenen Heilstoff ausgestattet haben. Das kann eigentlich nicht sein. Es gibt ja auch die früher die äh, in der Dreckapotheke äh, potenzierte äh, Fäkalien, Urin, Eigenblutbehandlung und Jäger. Hatte das noch eleganter gelöst, nämlich den Duftstoff des Menschen im Fett der Haut und den Haaren massiv gefunden und hatte dann die Idee: er schneidet jetzt die Haare ab, da hat man das Fett und bereitet das in Form homöopathischer Kügelchen auf. Und dann hatte ja, seine ganze Familie, alle mussten herhalten, jeder musste die Haare lassen. Ja. Und später hat es dann die größte Stuttgarter homöopathische, größte Stuttgarter Homöopathie-Apotheke, die hofrat Virgil meyer apotheke hatte dann diese patentierten äh, Anthropine-Kügelchen hergestellt. Und in dem Buch beschreibe ich quasi, wie ich überhaupt dieser Weg zu den Kügelchen gefunden habe. Ich habe dann drei original Jägersche Anthropine-Kügelchen am Pharmaziehistorischen Museum in Basel gefunden. Ja. Zwei waren aus Tierhaare, eine war aus Menschenhaaren, aus den Haaren eines Mannes im besten Alter. Die habe ich dann an mir selber ausprobiert. Und damit es nicht langweilig wird, die Wirkung, habe ich natürlich in diesem Buch dokumentiert. Und ab da war ich völlig äh, hin und weg, wie ich muss das nachprüfen. Ja. Und habe dann mit meinem befreundeten Apotheker gesprochen ja. und habe dann dieses alte Rezept halt gefunden und habe dann halt diese Kügelchen bei meinen Patienten oder bei, bei Freunden zunächst, bei meiner Familie und war dann über die Wirkung jedes Mal hell. Fasziniert. Was
1: war denn die Wirkung?
0: Ja, also der rote Faden, der sich durch die Wirkung zieht, äh, ist ganz klar. Die Leute kommen zurück und sagten mir in alle möglichen Abwandlungen, endlich weiß ich, was ich will, endlich äh, kann ich das ausdrücken, was ich seither nur gedacht habe. Mein Mann sieht seither die kürzere, wenn wir uns streiten. Ich kann Vorträge ohne Zettel in der Hand halten. Mein Kind hatte keine Ahnung, was es nimmt. Das konnte nur an der Hand gehen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und er wollte morgens um 7 Uhr bei Dunkelheit rausgehen in den Garten und einen Schneemann bauen. Und eine halbe Stunde nach der Einnahme von den Antropinen hat er das Radio eingeschaltet und hat getanzt. Das hat er noch nie gemacht vorher. Also solche äh, Schlaflosigkeit, die Leute haben wieder durchgeschlafen. Einer hat mir erzählt, sein 20 Jahre bestehender Fußpilz wäre weggegangen. Eine Frau, die diese Krankheit Liechen, Rupert Planus hatte im Mund, sind, die, sie, sie hatte so ein schwarzes, dunkellilanes Zahnfleisch ist komplett weggegangen, diese narbenartigen Linien sind nicht weggegangen, aber diese dunkle Farbe ist weggegangen. Bei zwei Patienten erinnere ich mich, die hatten beide so einen Zählzwang. Die eine musste die Fensterscheiben zählen in der Fußgängerzone. Und wenn das ungerade ausging, musste er noch mal zurückgehen und nochmal anders anfangen, damit die Zahl musste gerade ausgehen. Also, also Wirkung ja. auf
1: unterschiedlichsten unterschiedlich. ähm, Bereichen. Ja. Und äh, Aber, sowohl körperlich als auch ja, psychosomatisch. Genau.
0: Aber was oft passiert ist, dass die Leute andere Berufe plötzlich machten. Und sie sagten, eigentlich wollte ich das noch nie machen. Und jetzt habe ich das Ding gefunden, was ich immer gesucht habe. Die, meine Mission hier auf dieser Erde. Was soll ich hier? Was, soll, was will ich eigentlich hier machen?
1: Ähm, das, das, die Geschichte geht ja noch weiter. Mhm. Stichwort Patrick Süßkind.
0: Ja. Es gab 23 feststehende Anthropine und die Nummer 7 war aus blonde Jungfrauenhaaren hergestellt. Und ich habe dann immer wieder, auch als ich es einen riesen Zufall zu verdanken gab, dass mein Apotheker mir das Parfüm, dieses Buch, ausgeliehen hatte. Der Von hat, Patrick Süßkind. Ja, weil er wusste, ich beschäftige mich mit Duftstoffen und ich hatte das Buch nicht gelesen. hatte gerade diese, diese Bücher am Durcharbeiten und habe dann das Parfüm mit in Urlaub genommen. Und dann habe ich, hab ich gedacht, das, 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 das kann nicht sein. Der Patrick Süßkind muss diese Anthropine kennen. Der kann man nicht auf die Idee kommen. Und diese, also diese Sieben ist quasi auch eine Anspielung auf das Anthropin Nummer 7. Das Buch hat 484 Seiten und beinhaltet 242 Dokumentationsfotos. Ja. Ich, auch dieses, diese, ich bin auch kurioserweise zu so einer alten Broschüre gekommen von dieser ehemals herstellenden Apotheke. Das ist auch, sind auch Fotos hier drin von diesem Jungfrauenanthropin, das die damalige Apotheke beschrieben hat mit wirkt, belebend und erheiternd auf ältere Männer. Das Pardog gab es auch für Frauen aus Haaren von Jünglingen. Da waren mehrere Sorten zusammengemixt als eine Sorte. Und ich habe also ganz am Anfang, habe ich ja auch darüber geschmunzelt und habe gedacht, das muss ich echt zugeben, oh mein Gott, mit was sich mein Urgroßvater -Ur alles beschäftigt hat und habe diese Broschüre. Abkäftet und so ins Regal gestellt. Und da war das dann erst mal mehrere Jahre, bis die glorreiche Erkenntnis weiterging. Und da habe ich das wieder einem Buch zu verdanken vom Udo Polmer, der sechste Sinn, Sex mit X, sechste Sinn, ja. Und habe damals gelesen äh, in dem Buch, dass äh, in dieser David Berliner, der so Hautessense eingefroren hatte und bei dem hatte er keine Zeit gehabt, sich um dieses Phänomen zu kümmern, dass die Stimmung sich verbesserte. Der hat Hautessense an Gipsverbände abgeschabt und hat eine Hautessenz hergestellt. Warum, weiß ich nicht. Und hat dann halt bei dem Zubereiten gemerkt, die Kollegen gackern alle rum, ja, die wären alle total witzig und lustig, wenn, wenn die das riechen. Und sobald er die, die Flasche zu hatte, wurden sie wieder anders in ihrer Stimmung. Und dann hat er das über 20 Jahre lang eingefroren. Und dann hat man ja dieses wurm corona -Saal organ sich dann damit beschäftigt. Das heißt, diese Geruchsforschung ist ja eine relativ junge Forschung. In den 90er-Jahre hatte man dann diese Proben wieder auf, äh, aufgetaut. Ja und haben sie dann zur Neuroanatom hinzugezogen und haben dann über Elektroden dieses Organ, das sich so ein paar Millimeter paarig an der Nasenscheidewand befindet, wo man vermutet hatte, dass hier die Pheromone diese Sexualduftstoffe von Menschen wahrgenommen werden und auf einer direkten Datenbahn ins Gehirn gehen, während die andere Geruchsgeschichte äh, ja woanders ist. Wenn ich jetzt einen Salat rieche oder egal was, ja, das wird äh, da oben ver verarbeitet, aber die Sexualduftstoffe in diesem Vomero-Nasalorgan oder auch Jakobs Organ genannt, haben sie das angeschlossen, mit dem Computer verbunden und haben dann an den Hautessenzen riechen lassen und haben dann festgestellt, was jetzt für Pheromone typisch ist, das Überkreuzgesetz, Hautessenzen von Frauen haben, hatten auf Männer eine Wirkung und die Hautessenzen von Männern hatten auf die Frauen eine Wirkung, also überkreuzt. Und dann habe ich gedacht, oh, das Heftchen rausgeholt, ja. Das hatte ich mitgenommen in den Urlaub, ja. Ich kann es auch nicht sagen, warum. Ich wusste es nicht. Intuitiv. Ja. Und dann habe ich das durchgeguckt, diese 23 Mittel, und habe dann gesehen, dass 90 Prozent tatsächlich gegengeschlechtlich als Heilmittel verwendet worden war. Und diese Haare wurden zu den damals also sehr berühmten Menschen von berühmten Menschen ver, 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 verarbeitet, zum Beispiel von Franz Liszt, diesem Klaviervirtuose. Oder die Nummer zwei war von dem damals schnellsten Schnellläufer Europas, von Fritz Käpernick. Den findet man auch in Wikipedia, der Dauer, einen Dauerlauf gegen Pferde da gemacht hatte. Und die Kügelchen dann von ihm wurden dann bei Frauen verwendet, die Ausdauerprobleme hatten. Ja. Und ich musste ja schon schmunzeln auch am Anfang. Und es war ein völliges Sie Neuland. Sie haben das selber
1: alles für völlig verrückt gehalten. Ja. Und, und das, um das noch kurz zu erwähnen, ja. aber das mit Patrick Süßkind, ist ja. Ja, das haben Sie sich ja nicht ausgedacht, sondern das ist ja tatsächlich äh, ja. auch dokumentiert. In ja, also das, einigen dass, das mit dem
0: Süßkind, das, am Anfang war es eine Vermutung. Dann hat sich diese Vermutung erhärtet. Das alles ist über Jahre gegangen, also nicht in zwei Wochen. Ja. Dann war ich mir ganz sicher, ja. Nur ist es leider hier so, wenn man keinen Doktortitel mitbringt, keinen Professorentitel, dann sage sie ja ja, ist recht. Das bildest du dir ein. Mich hat niemand ernst genommen mit dieser mit dieser Theorie, sage ich jetzt mal. Bist du dem Trag? Als, das kam auch von alleine, sich ein Literaturwissenschaftler aus USA bei mir gemeldet hatte, der Professor Hans Rindesbacher, gebürtiger Schweizer. Wegen was ganz anderem kam er nach Deutschland und ich habe ihm geholfen, drei Tage lang in Stuttgart im Stadtarchiv all die Bücher Jägers zu fotografieren, weil er selber da sich mit der Person aber anders beschäftigt hatte ja. Wir saßen in Stuttgart beim Mittagessen und ich kamen wir auf den Süßkind. Ja. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt habe ich 126 Textgegenüberstellungen aus Spaß an der Freude gemacht, ja. Und dann habe ich ihm das erzählt, der ja, ist ja, fast vom Stuhl gefallen. Dann sagt er, ja, ich wusste das nicht, dass er 1986 das erste germanistische Werk über Patrick Süßkinds Parfüm in den USA geschrieben hatte und sehr gut eingearbeitet war in die The Thematik. Ja. Und habe ihm dann halt das Drumherum erzählt. Ich wollte Süßkind für ein Vorwort gewinnen, für die Neuauflage von diesen Büchern.
1: Das ich heißt, hab, Sie haben versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Ja,
0: und habe dann vom Diogenes Verlag auch äh, grünes Licht bekommen, habe diese Bücher kopiert, 850 Seiten, zwei Geleitsordner mit Kopieren nach Zürich geschickt. habe auch äh, meine Vermutung damals ausgedrückt, dass Süßkind diese Bücher gut kennt dass ich deshalb auch ein Vorwort von ihm möchte. Ich habe auch gesagt, ich möchte seine Popularität ausnutzen. Ich ja, habe das auch ganz klar ausgedrückt, weil in den Büchern der wissenschaftliche Beweis der Wirkungsweise der Homöopathie steht, der von Jäger in den Büchern niedergeschrieben worden war. Ja, schicken Sie uns alles her. Wir fragen ihn und Sie kriegen von kurz und gut. Ich habe dann ein Einschreiben bekommen vom Diogenes Verlag, Esüßkind Süßkind möchte nicht, dass sein Name mit diesem Werk in Verbindung gebracht würde. Okay. Ja. Und erst dadurch, ich wusste das vorher, ich habe nicht nachgerechnet, ja, habe ich gedacht, das ist ja komisch. Und dann sind auf dubiose Weise meine ganzen Unterlagen verschwunden. Niemand hat mehr mit mir geredet. Und erst dadurch ist mir aufgefallen, dass das Parfüm wurde 1985 aufgelegt Aber 1987 wäre, wären erst die Rechte dieser alten Bücher verjährt gewesen. Also 70 Jahre nach dem Tod vom Urheber, Jäger starb 1917, also 1987, wären sie frei gewesen. Jetzt ist es so, dass wissenschaftliche Werke ja prinzipiell freis zur Verwendung sind. Aber ich wurde dann eingeladen äh, von einem Anwalt, ein Anwalt von Professor Hubert Burda in München. Und der hatte mich zu einer Auskunftsklage damals überredet gegen Süßkind. Und ich wollte aber nicht, dass es um Geld geht. Ich wollte nur das ist dass es
1: anerkannt wird. Ja,
0: aber es ging auch mehr, es ging nicht nur um die Anerkennung, ja, es ging auch um die Ehre, aber das ist eigentlich nicht, sondern es ging mir darum, diesen Wahrheitsgehalt aus diesem für fiktiv gehaltenen Roman, das Parfüm, zu der den Menschen zu erklären, der zu weil das Parfüm kann niemand verstehen, ohne Jäger zu kennen.
1: Weil es ein Roman ist.
0: Weil es als Roman geschrieben wurde und es hat sich dann auch für mich das Verständnis vom Parfüm erst später, äh, und, und darüber wollte ich mich eigentlich auch mit dem Patrick Süßkind immer gerne unterhalten und das heißt, wer jetzt das Parfüm kennt, hat denn jetzt einen Vorteil. Dieser diese Figur, dieser Grenouille, dieser der keinen Geruch hat, ist für mich eine Metapher für den Tod. Ja, und der Tod möchte geliebt werden. Und diese Liebe verspricht es sich durch das Parfüm, was es sich aus den Haaren und der Haut von Jungfrauen zusammen kreiert. Und und das heißt auch, das Parfüm ist für mich die Geschichte um den ganz wichtigen Satz, Liebe ist stärker als der Tod. Ja, der Süßkindheit, die ihn so eine gruselige Geschichte verpackt hat, für mich das genialste Buch aller Zeiten. Und den Film habe ich mir achtmal angeguckt und er hat so eine schlechte Kritik bekommen, aber einfach, weil die Leute es nicht verstehen können.
1: Eine letzte Frage noch, vorgänger <lacht> mit der Bitte um eine kurze Antwort. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: ja, wenn wir
1: jetzt äh, zehn Jahre in die Zukunft mhm. schauen, wir sind mhm. im Jahr 2030, äh, wo mhm. steht da die Homöopathie?
0: Ja, die sehe ich ganz deutlich auf dem Thron stehen. Ja, anders als heute. Ich bin davon überzeugt, dass die, dass die Homöopathie, ein positiver Aspekt, denke ich, von Corona, dass die Homöopathie ihren Siegeszug um die ganze Welt im Moment antreten wird.
1: Vorgänger, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für die ausführlichen Informationen. Also es rattert immer noch bei mir und ich denke nicht nur bei mir, sondern auch bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Alle Informationen zu Fairtalk TV findet ihr unter diesem Video wir brauchen natürlich auch in Zukunft eure Unterstützung, damit wir hier weitermachen können, damit wir weiterhin solche spannenden Themen, solche spannenden Gäste hier präsentieren können. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht, bis ganz bald hier an dieser Stelle. Tschüss. Tschüss.
0: Kurz nachgefragt.